0: Oi. Esse episódio que você vai escutar faz parte de uma série que começa no episódio 100. É importante você ouvir desde o começo para entender bem a história.
1: Este
2: podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: A gente está se vendo, mas estou gravando só o áudio. Tranquilo. Então eu queria que você começasse se apresentando, falando quem é você e como... Ah, mas essa parte vai... Não precisa ir, se você não quiser. Eu entrevistei dezenas de pessoas durante a apuração desse projeto. E todas elas têm uma coisa em comum. Tem medo de falar.
2: Não, eu preferia que ficasse meio anônimo, assim.
0: Com a Thaís Ignácio, não foi diferente. Você prefere que não aparece o seu nome?
2: Não, porque eu temo, né, pela minha vida e sabe as pessoas que eu sou ligada, então...
0: Tá. Essa primeira conversa aconteceu no começo de setembro e foi gravada à distância porque a Thaís mora em Porto Alegre. Mas aí, depois dessa primeira gravação, a gente se falou quase que diariamente. E aos poucos, eu fui entendendo melhor tudo o que estava envolvido e com isso a gente passou a reavaliar os riscos que cada um estava disposto a correr. Eu argumentei com a Thaís que trazer mais detalhes sobre quem está acusando fortalece a denúncia. Principalmente porque você que está ouvindo vai conseguir entender melhor o que está motivando essas denúncias, se tem algum interesse por trás e se a pessoa que está denunciando tem autoridade para falar no assunto. Eu argumentei também que ela está literalmente do outro lado do país e que as represálias que o pastor poderia usar contra ela são limitadas. E no fim, um mês e meio depois, a gente gravou uma segunda entrevista. Eu queria começar pelo começo. Como é que você tá com essa questão de aparecer ou não, Thaís?
2: Vambora, Thomas. Não vou te deixar na mão também. Depois de tudo que tu fez, tu foi lá, tu... sabe? Você
0: acha que pode te prejudicar? O que você acha disso? Que não, você
2: acha eu que... acho que ele vai tentar me processar, me atacar, eu acho.
0: A Thaís tem razão de ter esses receios. Porque o pastor já fez ou tentou fazer as duas coisas. Mas, no fim, a gente chegou ao meio termo.
2: Podia colocar, tipo, Thaís e Ignácio?
0: Pode ser. Ela concordou em dar os dois primeiros nomes e concordou em dar mais detalhes sobre o que faz da vida, o que, no fim, foi fundamental para a nossa história. Você está no Rio Grande do Sul, né? Sim. Porto Alegre? Porto Alegre. Você falou que você é profissional da área de saúde, é o que você me falou, né? Sim. O que, que você faz na área de saúde, Thaís?
2: trabalho com a psicologia dentro de um CAPS.
0: Você é formada em psicologia, então? Sim. E trabalha no CAPS? Sim. CAPS são os Centros de Atenção Psicossocial. Eles foram criados na década de 90 como a principal ferramenta do poder público para tratar a saúde mental da população. Foram uma resposta prática à reforma psiquiátrica que fechou hospícios e manicômios. Hoje os CAPS funcionam com as portas abertas. Ou seja, qualquer um pode procurar os serviços que são gratuitos. Eles atendem pessoas com todo tipo de distúrbio mental, inclusive dependência de álcool e drogas. Mas a maior parte dos CAPs não tem leitos para que os pacientes fiquem internados. Então muitos deles acabam com três opções. A internação em alas psiquiátricas de hospitais gerais ou hospitais psiquiátricos que sobraram. A internação em CAPS do tipo 3, que tem leitos, mas que só existem em cidades com mais de 200 mil habitantes. Ou a busca por tratamento em uma comunidade terapêutica. E aí, como alguém que trabalha com saúde mental, a Thais está em uma porção de grupos que discutem... Bom, que discutem saúde mental.
2: Vários grupos nacionais que é da luta antimanicomial, né?
0: Em um desses grupos, começaram a circular alguns vídeos do projeto Resgatando Cativos.
2: E a gente, nesses nossos grupos de pesquisa e de investigação, eu fiquei de verificar essa situação.
0: Você já tinha feito algum tipo de investigação desse tipo, Thaís? Já. E você pode resumir pra mim?
2: Foi um centro terapêutico em Santa Catarina, que aconteciam coisas... Não iguais, mas alguns fatos parecidos, como trabalho análogo à escravidão, agressão física, tortura.
0: Tinha uma questão religiosa por trás também?
2: Sim. É incrível, Thomas, porque a gente tem o Ministério da Saúde, que ele é laico. E é completamente proibido esse tipo de obrigação nesse sentido. Pode ter a pregação, só que não pode ser obrigado. E no pastor é obrigado. Porque o devocional de manhã, quem não participa do devocional não toma café.
0: E aí logo de cara o povo da saúde mental percebeu que tinha algo de errado com aquele projeto. O problema é que o pastor Alisson faz coisa de três lives por dia há três anos. Ou seja, tem uma quantidade absurda de material e os supostos crimes ou contravenções estão perdidos nesses terabytes de conteúdo repetitivo, tedioso e desagradável. Então, eles precisavam de alguém que estivesse disposto a arregaçar as mangas e as barras das calças para chafurdar na lama das lives do Resgatando Cativos. E aí, como é que foi o começo da sua investigação no caso do pastor? Essa missão foi meio que dada nesse grupo? Sim. Vai lá, funciona essa história aí e vê o que você descobre, é isso? Sim. E a Thaís... Aceitou a missão.
2: Comecei a entrar o espaço, né? Assistir as lives, olhar os comentários.
0: Nesse começo, quanto tempo você passava assistindo as lives dele?
2: Olha, Thomas, bastante tempo. Porque eu tive que assistir muitas coisas antigas, então, bastante tempo.
0: Quanto que é muito tempo?
2: Ai, eu não sei te dizer, assim. Várias vezes no dia, assim.
0: Aqui eu tô insistindo nessa pergunta porque eu quero te dar uma ideia da dimensão e da dificuldade desse trabalho. E talvez a Thaís não saiba responder justamente por isso. Porque é um trabalho que se arrastou por meses e que teve de ser feito de forma intermitente. Eu sei disso porque a gente também mergulhou nesse universo. Eu passei um bom tempo assistindo, depois pedi ajuda aos produtores da Rádio Guarda-Chuva.
3: Nas últimas duas semanas eu dediquei mais ou menos de quatro a cinco horas é, assistindo as lives todos os dias.
0: Ana Carolina Maciel. E
3: esse ato de consumir essas lives todos os dias foi uma coisa que eu comecei a pirar um pouco na batatinha. E comecei a duvidar da humanidade de quem de fato acompanha aquilo porque quer.
0: Matheus Marcolino. Eu dediquei pelo menos uma semana
3: inteira a assistir as lives do pastor. E a coisa que mais começou a me chamar a atenção depois dessa semana foi que quanto mais eu assisti as lives... Menos eu conseguia prestar atenção nos crimes mais evidentes do pastor, assim, crimes que são visíveis e que estão expostos em live.
0: E aqui tem um detalhe importante, as lives que a Ana, o Matheus e eu assistimos eram só uma parte de tudo que tá online, elas tinham sido pré-selecionadas pela Thaís. eram o que ela achou de mais grave, só que essas lives específicas, que já são muitas, estão perdidas num universo maior. Um universo que vem recoberto por essa ideia de um homem dedicando a vida a ajudar os outros. E isso leva a uma questão que me acompanhou durante todos os meses que eu passei mergulhado nessa história. Uma questão que não tem a ver com os métodos. Que não tem a ver nem com as consequências práticas desses métodos. Uma questão que tem a ver com a intenção daquele homem. Até que ponto o pastor Arison Farias de Aguiar acredita que está realmente ajudando aquelas pessoas. Você ficou em dúvida se era legítimo ou não no começo? sim.
2: Porque assim, ele fala algumas coisas que te leva a dizer assim, nossa, talvez esse pastor tenha bom coração. Mas no nível, quando eu cheguei a assistir, já estava essa situação, né? Já vou te falar assim, o uso humilhante da imagem do outro.
0: Isso é o que mais salta aos olhos, né? De cara, né, Thaís?
2: Sim. E é impossível uma eu pessoa não, que não, quer não. o bem da outra... Praticar essa exposição
1: Não quer. e essa
2: guerra aos usuários.
1: Sabe qual, quem é o culpado dessa parada todinha? É a, é a falta de caráter dela.
2: Então ele prega tudo isso, Thomas, como um ódio dentro da cidade a essas pessoas.
1: Sem vergonha. Agora, quando ela tiver que nem um esqueleto, que nem um zumbi, se cagando toda... Quer que eu fale? Rapaz, segura a gente, eu fiquei brava agora.
2: Então isso me chamou a atenção. Se essas pessoas são doentes, perante a lei, quando eles estão em uso... E perante a comunidade de saúde mental internacional, eles não respondem por eles, porque eles não têm a capacidade de dizer naquele momento eu quero, eu deixo de querer. Vem o pastor dizer que eles não querem tratamento porque eles são sem caráter? Gente, o que, que ele está pregando?
0: Aí, depois de algumas semanas, a Thaís percebeu que já tinha uma bela coleção de bizarrices e que estava na hora de dar um passo além. Tava na hora de sair das lives para o mundo real.
2: A gente decidiu encontrar pessoas descontentes.
0: Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 101 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai contar como um grupo de pessoas resolveu investigar por conta própria o projeto Resgatando Cativos. E a gente vai escutar o depoimento de alguém que esteve lá dentro. Antes, eu preciso te contar uma história rápida. É que dois dias depois da publicação do primeiro episódio da série, na sexta-feira, dia 13 de novembro, o um Instituto Resgatando Cativos publicou um texto que eles chamaram de Nota Jurídica. A nota era destinada à Rádio Escafandro e ao jornal A Crítica, que é um dos mais importantes do Amazonas e que tinha publicado uma matéria sobre a nossa série, O Pastor. Eu vou ler a nota na íntegra, inclusive mantendo os erros de português. O Instituto Resgatando Cativos vem, através do seu advogado, Dr. Leandro Negreiros, manifestar-se acerca da matéria veiculada pela Crítica, onde informa acerca de uma série jornalística do podcast Rádio Escafandro, de responsabilidade do Sr. Tomás Chiaverini, contendo reportagens falsas e inverídicas, buscando difamar e destruir um projeto que tem como intuito resgatar os sonhos e a vida de inúmeros adictos. Desta forma, repudiamos veementemente todas as acusações falsas noticiadas contra o projeto Resgatando Cativos. Informamos que todas as medidas judiciais serão tomadas com o objetivo de restabelecer a verdade dos fatos e punir os verdadeiros criminosos que difamam e caluniam pessoas em busca de mídias e likes. Salientamos nossa confiança na justiça, que dará uma resposta a esse caso de pura fake news. Essa nota jurídica não tem valor legal, mas é uma ameaça. É um aviso de que o pastor pretende processar a rádio escafandro. E a gente está seguro da qualidade do nosso jornalismo, da solidez de tudo que tem sido publicado e de que, se o pastor processar a Rádio Escafandro, ele vai perder. Ainda assim, um processo tem custos. A gente pode, por exemplo, ter de voltar e Itaquatiara para eventuais audiências. Enfim, tudo isso para dizer que, nesse momento, mais do que nunca, o podcast precisa de solidez financeira. E, como você sabe, essa solidez financeira vem dos nossos ouvintes. Pessoas luminosas que colaboram financeiramente com o podcast. Então, se você gosta do projeto, se quer que ele siga firme e forte, se tem uma sobrinha no seu orçamento mensal aí, vem se juntar a essas pessoas luminosas. O caminho é fácil, rápido e seguro. Só ir lá no site catarse.me barra escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me barra escafandro com R$ 5,00 você já consegue participar do financiamento coletivo e tem direito a mimos, como vi os novos episódios um dia antes. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, não tem problema. É só ir lá no nosso site, radioscafandro.com e clicar na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. E por fim, se você já está entre pessoas luminosas como a Mari Rosa Rodrigues de Marque, a Simone de Jesus Machado, o José Augusto dos Reis e o Tadeu Meyer Martins, muito obrigado por isso. Depois de passar semanas assistindo as lives do Resgatando Cativos, a Thais resolveu ver se conseguia encontrar algumas daquelas pessoas no mundo real. O que, como você deve estar imaginando, não é uma tarefa exatamente fácil. Como que vocês acharam esses internos?
2: Nas lives, a gente procurava.
0: Mas aí você encontrava um nome na live e como é que era? Pra, porque até achar essa pessoa física, eu imagino que deve ter dado um trabalho, né?
2: Dá bastante trabalho, às vezes Facebook, às vezes uma outra pessoa na cidade que conhecia a pessoa. E assim a gente foi montando essa rede.
0: Você lembra quem foi a primeira pessoa com quem você conseguiu falar?
2: Lembro, mas eu não, não gostaria de citar.
0: Sem citar nomes, me fala como é que foi. Foi um ex interno. E você chegou a ele como?
2: Pelo Facebook.
0: Ele tinha um nome diferente, é isso? Sim. Você achou um perfil de uma pessoa que mora em Itacoatiara, que tem esse nome, que provavelmente era ele, e mandou uma mensagem, foi isso? Sim. E aí ele respondeu?
2: Respondeu. E aí... Eu fui conversando, perguntando, né?
0: E nesse primeiro momento, a reação dessa pessoa foi a mesma que todas as pessoas têm quando são perguntadas sobre o que acontece no projeto Resgatando Cativos.
2: Ele teve medo. No primeiro contato, ele teve medo.
0: Não queria falar? Não. E ele falou por que ele tinha medo?
2: De ser exposto, de porque no momento que ele saiu, ele tava cheio de... É, pensando várias coisas, vou trabalhar, vou fazer e vou acontecer, ao mesmo tempo que eu, que eu falava com ele, eu incentivava, mas a gente também sabia que isso não ia acontecer.
0: Por que você sabia?
2: Porque ele era um usuário pesado, né? E ele estava em situação de rua antes de ir para o projeto, morando há mais de ano embaixo de uma ponte, Thomas. E não vai ser três meses que vai tirar ele disso. Esses projetos, no fim das contas, é enxugar gelo. E o que que a gente notou? Se é enxugar gelo, se não tem tratamento, para que que eles
0: existem? Mas ele tava com medo da exposição nesse nesse primeiro contato que você fez é isso? Sim. Porque ele poderia ter medo de depois a gente veio descobrir que os perigos para as pessoas que falam vão além da exposição, né, Thaís? Vão. Mas aí até a Thaís ex conversou, explicou que nada seria divulgado e no fim ele tocou contar um pouco dos fatos que tinha visto e vivido lá dentro.
2: Relacionados a como funcionava lá dentro, né? Que era uma coisa nas lives, por trás das lives eram outra. E que tinha lives que eram combinadas antes, isso já me chamou a atenção. Ele falou isso? Falou. Teve outras pessoas junto comigo que ouviram também.
0: Outras pessoas que faziam parte desse grupo? Desse de... grupo. Que inicialmente era um grupo que não tinha conexão com o Itacoatiara, era um grupo de... Não,
2: tinha conexão só com essa luta, né? Uhum. Que ela é nacional da luta antimanicomial.
0: Essa primeira conversa com o ex-interno aconteceu em janeiro de 2023, nove meses antes da minha entrevista com a Thaís. Hoje, essa pessoa está de volta às drogas nas ruas de Manaus. Então, eu não conversei com ele, mas eu conversei com alguém que passou por uma situação muito parecida. <risos> Eita, tudo bem? Tudo bom.
4: Tá me ouvindo, cara? Tô, agora tá de boa, agora tá tranquilo.
0: Essa conversa que você tá ouvindo foi gravada pelo WhatsApp na última semana de setembro. Eu vou chamar essa pessoa de Jonas, ainda que esse não seja o nome real dele. Você se importa da gente gravar nossa conversa? Não, não. Não me identificando, né? Você prefere que não apareça seu nome? Isso. A sua voz, tudo bem aparecer? Tranquilo. No começo eu fiquei em dúvida sobre usar ou não esse depoimento porque mudar só o nome não ajuda muito nesse caso. A história do Jonas tem detalhes específicos que podem ser facilmente reconhecidos pelo pastor e pelas pessoas que trabalham com ele. Então eu resolvi usar por um único motivo, porque o Jonas, assim como alguns outros internos, fez as mesmas denúncias que ele vai fazer aqui em outras páginas da internet e em lives do Facebook dele. Ou seja, ele já se expôs, o que provavelmente colocou ele em risco. A partir daí, amplificar o alcance dessas denúncias tem um efeito contrário, torna a coisa toda mais conhecida e faz qualquer ação contra ele ser é automaticamente ligada às pessoas que ele está denunciando. Então me conta, você está com que idade? Eu estou com 20 anos de idade. O Jonas nasceu e cresceu em Itacoatiara, trabalhou um tempo como barbeiro, mas perdeu o emprego por causa da dependência química. O Jonas me contou que em 2021 estava num dos vários pontos de uso de drogas da cidade, que eles chamam de fumódromo, quando o pastor e a equipe chegaram para resgatar uma mulher.
4: Ele chegou numa abordagem procurando ela já em live, entendeu? sem direito de imagem, filmou todas as drogas, de uma maneira assim que não precisava ser exposto, sabe?
0: Era dia ou era noite, você lembra? Era noite. E ele chegou com a câmera aberta já?
4: Sim, sim, com a câmera ligada já, então ele foi e eu pedi esse resgate, só que ele não me resgatou nesse dia, ele foi e me resgatou já num sopão que ele tava distribuindo aqui na comunidade Entendeu?
0: O sopão foi a primeira ação do pastor na cidade. Acontece desde 2019 e não é voltado só para usuários de drogas. Você usava que tipo de droga nessa época? Maconha, cocaína, skunk. Aí o Jonas foi lá pegar um pouco de sopa mas acabou tendo a vida mudada de uma hora pra outra. E você tava... Você tinha usado quando você viu ele? Eu tinha. Tinha usado, tinha usado. Esse primeiro dia, quando você teve o primeiro contato com ele, você achou estranho isso? O que, que você achou? Ele era conhecido do, das pessoas que usavam drogas por ali? Ele tava assim de conhecido, né? Tava começando
4: a fama, entendeu?
0: E aí, numa noite em que foi pegar o sopão?
4: Os meninos que estavam com ele no dia que ele foi nesse fumódromo, que me reconheceram e falaram, não, é o fulano de tal, é ele. Ele que pediu o resgate, ele se lembra, e falou, então você é o nosso resgatado de hoje,
0: entendeu? O Jonas aceitou o convite, colocaram ele num carro e levaram para a Casa Azul. Hoje, o pastor tem três casas na cidade de Itacoatiara. A casa onde ele mora, a Casa Rosa, que originalmente abrigava as mulheres, e a Casa Azul, onde ficavam os homens. E no começo, o Jonas não achou aquilo nada ruim. Primeiros quatro dias foram mil maravilhas. A casa tinha uma cozinha, uma sala, um espaço de convivência e dois quartos, com ar quarto condicionado, onde dormiam ao todo 10 homens.
4: Me recepcionaram, me deram comida, me deram vestimentas, falaram a regra da casa. Tinha alguma atividade nesses dias? Não, eu não fiz pelo fato de meu braço estar quebrado. Inclusive, ele chegou a falar que ele ia cuidar do meu braço, entendeu? Que o meu braço precisava passar por uma cirurgia, que é um braço a qual tem tenho tatuagem agora. Entendeu? E a cirurgia não foi, não foi
0: feita. Mas a questão da droga, você teve algum tratamento? Te fizeram alguma terapia, alguma coisa para droga propriamente dita? Não. Nada? Nada, nada, nada. Você falou, foi um mês pra você ir pro sítio, é isso?
4: Isso, eu fiquei uma, um mês dentro da casa e eu passei um mês no sítio
0: E nesse primeiro mês, o que, que você fazia na casa? Eu trabalhei bem pouco, fazia, lavava a louça, fazia essas coisas E tinha alguma atividade com pastor, alguma coisa assim, não?
4: Não, a atividade que eles tinham era das pessoas que já estavam mais tempo dentro da casa, entendeu? Vendia vassoura pra eles, vendia essas coisas
0: Mas não tinha nenhum tipo de terapia, não tinha uma dinâmica de grupo, conversa? Não Nada disso? Nada disso o que, que você fazia o tempo todo que você estava na casa? A gente
4: terminava e ia, ia, ia ficar lá. Terminava de fazer o exercício da casa, tipo, a limpar, lavar roupa, essas coisas e ficava lá. Tinha uma televisão, alguma coisa? Tinha, tinha.
0: Apesar de não ter muito o que fazer, nesse começo, pro Jonas, que antes estava morando na rua, a vida estava às mil maravilhas. Mesmo quando ele via coisas, vamos dizer, pouco convencionais
4: aquilo que ele mostrava na, nas gravações não era uma realidade, tipo se o interno pedisse pra sair eles davam um dinheiro pra ele usar a droga, deixavam ele usar a droga e depois eles iam pra lá e fazer o resgate dele novamente
0: entendeu? Eles davam dinheiro pro cara antes dele sair, é isso? Isso ele Falava pra que que era o dinheiro, como é que era essa combinação assim?
4: O interno falava ah, eu tô com a abstinência e tal, eles pegavam tá com a abstinência, davam um dinheiro e o interno ia na boca, comprava a droga, fumava, depois com meia hora, uma hora depois eles iam com o carro, com a gravação, fazer o resgate novamente
0: do, do mesmo que saiu. você viu isso acontecer?
4: Sim, eu vi.
0: Mais de uma vez?
4: Mais de uma vez.
0: Mas mesmo assim você continuou lá?
4: Continuei lá, porque pelo fato de eu não ter pra onde eu ir, já tava desenganado
0: pela minha família, pela sociedade, entendeu? Você podia sair livremente? A porta tá trancada? Como é que é esse, essa questão da circulação das pessoas? não poderia sair,
4: né? Porque tinha um monitor na casa Inclusive um monitor Que aí, genro dele, batia nos internos, entendeu?
0: Ah, é? Você viu isso?
4: Sim, 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 eu vi O próprio pastor mandava dar estica na, nas pessoas, entendeu? O
0: que, que é dar estica? É bater Mas por quê? Coisa da mente dele Você viu alguma coisa assim, de gente
4: apanhando? Sim, eu vi ele mandando o monitor aguentar o cara. E, inclusive, ele joga com tráfico aqui na comunidade, entendeu? Não, me explica melhor, me explica melhor. Assim, eu vi ele mandando os monitores aguentar, segurar a pessoa, entendeu? Botar lá pra trás para dar porrada, entendeu? E o que, que essa pessoa tinha feito? Nada. Nada? Pra eles não contarem o que tava acontecendo dentro da casa.
0: Eles batiam como exemplo? Batiam porque a pessoa tinha... Começado a contar pra alguém, tinha começado a reclamar. Isso, porque as pessoas começavam
4: a reclamar do ambiente, começavam a. E tipo, eles batiam pra quê?
0: Pra forçar a pessoa a falar que estava passando bem. Na live. Isso. E aí, enquanto vocês estavam na casa, ele fazia live com vocês lá dentro? Sim, sim. Como é que era essa, essas lives? Era live como que se as pessoas estivessem bem, passando bem, essas coisas, entendeu? E era uma vez por dia, duas vezes por dia, ele entrava com a câmera? Como é que era?
4: Três vezes ao dia. Avisava antes? Como é que era? Ele não avisava. Ele só ia abrindo, chegava abrindo a live, focando na gente, entendeu?
0: E essas pessoas que, que apanharam, você acha que foi porque reclamaram nas lives? Sim, sim. A pessoa reclama na live e depois leva um sacode, é isso? Isso, isso mesmo. Esse relato do Jonas às vezes parece meio estranho, meio exagerado. E depois a gente vai ver que ele tem mesmo motivos para exagerar. Acontece que ele não é o único Muito pelo contrário Depois de ouvir aquele primeiro ex-interno A Thaís começou a colher várias histórias parecidas
2: A gente foi encontrando
0: outras pessoas E aí, além dos internos A Thaís conseguiu achar uma madrinha Que estava descontente com o projeto Essa primeira madrinha que estava descontente Como que você viu esse descontentamento dela?
2: Num comentário da live do pastor
0: Você lembra o que era o comentário?
2: Sobre exposição e eu percebi que o pastor não bloqueou ela e nem leu o comentário.
0: Aqui a Thaís falou que ele não leu o comentário. Mas, na verdade, ela quis dizer que ele não apagou o comentário. Por que será, hein?
2: Porque ela era mantenedora. E ela não era do Brasil, então, assim... As doações de fora do Brasil são a parte financeira que é mais... Que vem o grosso, vem lá de fora, né? Do dinheiro, então, assim, eu acredito que ela era uma mantenedora forte. Como ele mesmo fala, né, madrinha forte...
0: Aí você escreveu pra ela na paralela, é isso? Sim.
2: E a gente começou a conversar. E ela abriu pra mim as coisas que os afiliados já tinham contado pra ela.
0: E isso tinha a ver não só com o que acontecia dentro do projeto, mas também com o que acontecia fora do projeto. A Marcela, que você conheceu no episódio anterior, foi uma dessas que confirmou muito do que tá no relato do Jonas. Coisas como a manipulação das pessoas depois que elas saem do projeto.
5: Quando esses meninos saíram? pastor, ele patrocinava a queda dos, dos meninos, para que desse mais dinheiro para ele.
0: A Marcela me explicou como isso acontece.
5: Ele faz uma live resgatando o Joãozinho.
0: Uhum.
5: Aí aquele Joãozinho fica no projeto tal, tá, ele dá uma mídia para aquele menino. O menino termina o tratamento sai. Quando aquele menino sai, não é interessante pro pastor que ele fique bem, que ele vai trabalhar, que ele vai... É mais interessante para ele que ele caia. Porque ele caindo, ele tem eles mídias. Vai lá, resgate do fulano. E traz de novo e tal. E aquilo levanta a página do pastor de novo. Então o pastor investiu muito nas quedas das pessoas lá. O
0: que é investir na queda de alguém?
5: Não deixa até trabalho, a pessoa não trabalha, a pessoa vai fazer coisa errada. Não deixa tem uma madrinha que quer, ele vai ele embora Não deixa de ter contato com a madrinha. Não paga uma passagem para ele para a cidade onde a família tá. Deixa de jogado ali.
2: É tipo assim, um rastilho de pólvora, né? Uma coisa vai levando a outra, uma pessoa vai levando a outra pessoa. E assim a gente foi fechando, né? Essas lacunas que tinham relacionado ao que o pastor falava e ao que ele fazia.
0: Hoje o pastor se refere a essas pessoas que denunciam o projeto como o grupo do mal. Ou as cobras. Mas elas preferem o apelido de vingadoras. Eu perguntei para a Thaís sobre que outros elementos as madrinhas trouxeram para além do que ela tinha escutado daquele primeiro ex interno.
2: Muitas coisas, porque o pastor não sabe, mas eles falam em off. Não adianta ele falar assim, ah, se tu fizer contra mim, tu tá fazendo contra Deus, porque ele ameaça nesse sentido, né? Faz contra mim, nunca vai ficar limpo. Mas eles falam. A questão questão até do sítio mesmo, que às vezes ele levava meninos para lá, eles passavam fome, eles tinham que matar realmente galinhas, patos para comer, pescar para comer. O pastor prometia levar num dia, ia levar uma semana depois de alimento. Esse mesmo afilhado dela viu pessoas apanharem lá, né?
0: O Jonas me contou que passou 25 dias na casa da cidade, o braço dele sarou. E um belo dia, disseram que ele ia ser transferido para o sítio. Falaram para onde você estava indo? Como é que foi para essa mudança de lugar? Eu não
4: queria mais de falar, ele me ameaçar. falar bem assim, que se eu não fosse a pegar porrada, os, os traficantes iam me agarrar aqui fora.
0: Falavam isso? Isso. E aí você foi por medo? Sim, né? O Jonas me disse que essa viagem aconteceu à noite e que o sítio ficava mais ou menos meia hora do centro da cidade. Disse que era um espaço amplo, na beira do rio, mas que faltava muita coisa que dormiam 20 homens no alojamento, que não tinha nem ventilador e que eles eram assolados por enxames de muriçocas. Contou que no sítio o pastor criava galinhas, porcos, bois e cavalos e que no dia seguinte ele viu que os boatos eram reais, que lá ele ia ter de trabalhar.
4: Tirava capim do meio do lago, assim entendeu, da beirada do lago, era longe, no lugar onde nós pegávamos numa canoa de sete metros, e carregava, e lá, levava para o sítio, e no sítio tinha que carregar novamente no barranco para botar para os cavalos, para os bois. E aí eu ia mais outro, quatro carradas, duas de manhã, duas à tarde, tinha que vir cheia, porque se não pegasse, não comia. E aí você trabalhava de que horas a que horas? Acordava 5 da manhã, tomava um café, um copo de café e um pedaço de bolo de cuscuz, e saia umas seis e meia, sete horas, voltava onze horas, no sol quente remando. Voltava onze
0: horas, almoçava?
4: Almoçava e voltava uma hora. E trabalhava até às cinco. E aí voltava e jantava? Aí jantava e dormia. Aí de manhã a mesma coisa. Tinha folga durante a semana? Uhum. Não, todo
0: dia. Trabalhava Direto. de sol a sol, de segunda a segunda? Se chovesse, trabalhava também. E recebia por isso?
4: Não. Nada? Porque eles falavam que, que nós estávamos lá e eles já faziam bastante pela gente.
0: E como é que era a circulação? Você podia sair de lá? Não podia. E lá não tinha live?
4: Não, eles faziam o vídeo e botavam como
0: live. Isso provavelmente não vai ser novidade para você. Mas essa situação que o Jonas está narrando é o retrato de um crime. Trabalho análogo ao escravo previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Lá existem três aspectos principais que caracterizam esse crime. Jornada exaustiva ou trabalhos forçados condições degradantes de trabalho ou restrição à locomoção. Qualquer um desses aspectos, mesmo que exista só de forma isolada, é suficiente para caracterizar trabalho análogo ao escravo. Nos relatos referentes ao projeto Resgatando Cativos, os três aspectos estão presentes. A pena prevista pelo Código Penal é de 2 a 8 anos de reclusão, mais multa, e essa pena pode ser aumentada se tiver violência ou ameaças de violência no pacote. Apesar disso, o pastor Alisson não parece muito preocupado. Tem live em que ele com uma planta de construção na mão.
1: É, ela é assim, segura aqui. Ela começa com 10, assim, ó.
0: Passa instruções pro bochecha. Aqui, ó. É, e vai com 20. Um interno que é pedreiro. Para fora.
1: Isso daí já pegou, né? Que,
0: como todos os outros chamam o pastor de pai. Agora esse daqui, ó, pastor, E que hoje tá de volta às drogas. Todas, todas as baias tem que ter. Todas as e tem várias outras raias parecidas. Tem até uma em que ele mostra os internos construindo uma piscina na casa da filha dele. Eita!
1: Olha aí, gente! Sabe o que é isso aqui?
0: E assistindo a esses vídeos, tem um aspecto que chama atenção. Na
1: piscina dos resgatados, gente. Olha aí,
0: ó. As pessoas estão felizes, trabalhando de boa vontade. E isso pode parecer estranho, mas no fim, é compreensível. Porque muitas pessoas estavam em situações subhumanas quando foram resgatadas. Roubando da família para comprar crack, a droga mais barata, suja e nociva que existe, fumando em moquifos quentes, abafados e pestilentos caídos nas ruas da cidade. Para muitos deles, o pastor foi a pessoa que estendeu a mão quando o restante da sociedade, inclusive a família, já tinha desistido. Então, eles respeitam esse homem, têm carinho por ele. E muitos trabalham de graça, felizes da vida.
1: Falei até pro Undilson, né, Undilson? Tava falando a equipe, isso aqui é o mínimo que a gente pode fazer pelo projeto, pelo que o projeto tá fazendo com a gente, né? Olha, que legal! Não tem cobrado nada...
0: Isso, claro, não muda o fato de que o que está sendo mostrado nesse vídeo é um crime. Um crime que desde 29 de junho de 2021, quando essa live foi postada no Facebook, foi visto por 37 mil pessoas e ganhou 2.600 comentários, a maioria positivos. E aí, quando foi que você resolveu sair disso daí? Quando eu
4: vi tudo isso que estava errado, eu falei, poxa, eu não tô aqui para me ser escravo deles. Eu não tô aqui para me, me trabalhar no sol quente feito louco, eu falei... Eu prefiro estar na rua.
0: E aí, você falou pra ele que ia sair? Eu falei pra ele.
4: E ele arrumava um pretexto pra falar qualquer coisa que a gente quiser sair, é porque é porque quer usar droga, tá com a
0: bichinês. O Jonas me disse que quando ele fincou o pé, que queria ir embora, o pastor falou: Tá bom, fica à vontade.
4: E ele falou: Vai andando, tá aí o ramal. Ele falou:
0: Ramal aqui significa estrada de terra. Uma estrada que não custa lembrar, fica no meio da floresta amazônica. E aí, você foi? Eu fui. No mesmo dia? No mesmo dia. Saiu de manhã ou saiu de noite? Saí de noite. De noite ainda.
4: Inclusive no escuro.
0: No escuro. E quanto você caminhou para chegar até a sua casa?
4: Caminhei muito, cara. Caminhei muito. Foram duas horas de ramal para chegar na estrada principal. Mais duas, três horas na, da estrada principal para Itaquatiara.
0: Carregando sua mala? Você tinha uma mala?
4: Carregando minha mala. E sendo que eles saíram, passaram do meu lado em sentido para vir para Itaquatiara
0: e não me trouxeram. Pararam, falaram alguma coisa para você? Não. Fizeram buzinar. O Jonas me contou que depois disso, ele passou mais ou menos um mês morando com a família, até que resolveu sair em busca de uma pedra de crack. Você começou a usar de novo por quê? Você saiu andando e, e deu vontade? Alguém passou na sua casa? Como é que foi essa recaída? Porque eu quis mesmo, entendeu?
4: Eu quis mesmo. Veio lembrança do que estava acontecendo comigo.
0: Saiu, foi na biqueira e comprou uma pedra?
4: Eu fui na biqueira pegar uma droga. E como ele, tem, ele é assim com os caras, ele mandou me agarrar, entendeu? Mandou a minha foto, aí os caras me reconheceram, me atracaram
0: e me deram muita porrada. O Jonas me disse que foi atacado por cinco homens.
4: Me deram de pé na manca, me deram muita porrada na minha cabeça, na minha costa.
0: Mas isso, ainda segundo o Jonas, foi só o começo. Porque depois desse primeiro espancamento, o Jonas me disse que os traficantes amarraram ele... E gravaram um vídeo.
4: Falando bem assim, tá aqui, eu pegamos
0: ele, pastor. Depois disso, o Jonas disse que foi carregado para um descampado onde apanhou mais. Foi
4: quando eu me fingi de morto, sendo que um deles cutucava assim, falava assim, ele tá morto, ele já tá morto, e nós vamos jogar o corpo dele? Aí um falou bem assim, não vou deixar aqui, meio que vão encontrar ele, vão levar ele.
0: Ele me contou que continuou se fingindo de morto, até que os traficantes se afastaram. Ele juntou o restante de forças que tinha, se levantou e correu até o asfalto.
4: Quando chegou na principal, na rua, quando eu caí, me joguei. Aí me acharam e me levaram para o hospital.
0: Essa história que o Jonas me contou é verdadeira. Mas ele contou só uma parte da história. A outra parte você já sabe editar, né? Nas lives do Resgatando Cativos.
1: Vou mostrar onde ele entrou, aonde ele arrombou, como ele entrou, a hora que ele pega... As coisas dentro do projeto...
0: No dia 16 de junho de 2023, pouco depois das seis da tarde, o pastor Ayrson abriu uma live mostrando que o Jonas tinha sido flagrado por várias câmeras de segurança enquanto roubava o projeto. Ele pulou para dentro da casa pelo muro usando uma grade velha como escada, arrombou uma janela e roubou uma mochila, um chinelo e supostamente um celular. Na ação, ele ainda tentou se livrar da primeira câmera do lado de fora, mudando o enquadramento com o um rodo. Mas, a essa altura, o rosto dele já tinha sido registrado. Depois, ele é flagrado de novo, porque no melhor estilo Big Brother, os quartos do projeto também têm câmeras de vigilância.
1: Ele tentou se esconder, mas foi pego totalmente aí pelas câmeras do projeto, resgatando os cativos.
0: Essa live, que teve 314 mil visualizações e mais de 2 mil comentários, tem um detalhe macabro. Mas que só fica claro se a gente der o trabalho de olhar nas entrelinhas. Em especial, nas entrelinhas desse trecho aqui, e ele, e bem ele, do comecinho.
1: Quero começar essa live pedindo desculpa aos meninos da comunidade. Me perdoe.
0: Meninos da comunidade. Para um espectador comum, não fica muito claro quem são esses meninos da comunidade. Mas um pouco adiante, no mesmo vídeo, o pastor diz que esses meninos da comunidade queriam pegar o Jonas. Que só não fizeram isso porque ele intercedeu.
1: Eu tentei defender um camarada, tentei ajudar, fui lá... Né? eu queria pedir desculpa aí da comunidade e
0: com essa informação somada ao depoimento do Jonas, ainda que a gente não possa afirmar categoricamente, a gente pode dizer que existem fortes indícios de que os meninos da comunidade são os traficantes locais
1: quero pedir desculpa aí de todo mundo que queria pegar ele e eu fui lá rogar pela vida dele e agora o projeto foi vítima de
0: roubo e aqui é importante dizer Porque que em nenhum momento o pastor pede que os Meninos da comunidade se vinguem por ele. Fica tudo subjetivo, nas entrelinhas, ou não estão nas entrelinhas.
1: Prepara a foto dele aí, Luane, pra mim. Quando
0: ele pede pra secretária Luane
1: mostrar ele.
0: arrumar uma foto do Jonas é esse aqui. que ele exibe na live por longos 40 segundos.
1: Roubou o projeto, gente. Infelizmente, ele que vem roubando o projeto.
0: E a gente não pode afirmar que uma coisa levou a outra. Mas o fato é que menos de quatro horas depois, às 10 horas e 18 minutos da noite, o pastor abriu uma segunda live, dessa vez ao volante do carro.
1: Gente, pegaram ele, a comuni uma comunidade aqui, ele tá lá. Segundo ele, tá no chão jogado, é, mãe. ele tá no chão jogado, é?
0: Ele disse que recebeu informações exclusivas de que o Jonas tinha apanhado
1: Gente, quem me deu informação foi a Luane aqui agora, que ligaram pra ela
0: E tava entre a vida e a morte Ligaram pra
1: ela, dizendo que ele tá jogado no chão, que a população pegou ele, né?
0: Jogado numa rua de Itacoatiara
1: Ele tá furado, né? Pelo amor de Deus Isso aí que dá, cara, mexer na coisa dos outros
0: ele tá. E essas informações eram tão quentes que ele conseguiu chegar junto com a ambulância
1: Aonde é? Chegou, chegou a ambulância lá, ó Chegou a ambulância lá, ó Chegou a ambulância lá, ó a ambulância tá chegando lá, gente. Olha lá, ó. Tá ali, gente. A ambulância chegou lá, ó. Primeiro que nós, gente. Sai do meio, meu amigo. Chegou a ambulância lá, gente. Bora,
0: bora. Quando eu perguntei sobre o roubo pro Jonas, ele não quis responder. Mas me disse que hoje tem certeza de que os homens que quase o mataram fizeram isso em nome do pastor. Ele me disse também que se não fosse pelo pastor... Hoje ele poderia estar tá vivendo outra vida. Porque a madrinha italiana dele, que aliás confirmou essa história em comentários, tinha mandado uma passagem para o Jonas viajar para a Itália.
4: Mandou o dinheiro para minha passagem que eu iria para lá e mandou para eu comprar um celular para mim. Foi quando ele ficou com o dinheiro, bloqueou ela e não deixou mais eu falar com elas. Quando eu pedi para mim conversar com elas, eles falaram bem assim que o celular tinha resetado, uma coisa assim, e tinha sumido o contato dela, não sei o que e. E eu perguntei né, se eu perguntava se elas estivessem na live, que elas poderiam mandar o contato. E até hoje não teve resposta. Entendi. Você podia estar na Itália hoje. Poderia. É pra me estar de boa.
0: Quando você falava com elas, tinha alguém junto com você? E só falava eu. Não tinha ninguém do projeto vendo você falar.
4: Não, falava dentro do
0: escritório. Você podia falar o que você queria com ela? O que eu queria. E eles não tinham medo que você falasse, que você estava trabalhando sem receber, essas coisas?
4: Não, porque eles me ameaçavam, né? Falar que se eu falasse, eles iam.
0: Iam o quê? Me apagar. Eles falavam isso? Isso. Que se você falasse mal do projeto, eles iam te apagar? Isso. As outras pessoas também achavam que era ruim tá aí? Como é que era? O que, que o resto do pessoal achava?
4: As pessoas também, só que não podiam falar que eram ameaçada, né?
0: E você acha que por falar comigo você, tá, você corre risco de vida aí? Demais, cara. Demais. Você acha que se eu for aí tentar entrevistar o pastor eu corro risco de vida? Corre, cara. Demais. No próximo episódio, a gente leva os microfones da Rádio Escafandro nas ruas de Itacoatiara. Bom, quanto tempo de viagem que a gente fez? 4 horas mais ou menos. 4 horas foi muita obra no caminho, bastante. Mas estamos chegando aqui, agora a gente vai procurar um lugar para almoçar, começar o trabalho depois. Antes de terminar, eu quero te falar dos nossos parceiros da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede de podcast jornalístico do Brasil. É que o Ciência Suja, podcast narrativo que mergulha no lado obscuro das ciências, tá com temporada nova. Olha só o trailer do que tá chegando nos tocadores.
4: Oi, pessoal. O time Ciência Suja vai fazer o que a gente nunca fez antes. Duas temporadas no ano. E de um certo jeito, o que a gente quer responder nessa temporada é... O que é ciência e para quem é a ciência? Então, a ciência não é sinônimo de verdade. E, na minha opinião, o maior exemplo histórico disso são as teorias uh, raciais via ciência. né?
3: A gente vai ter uma temporada temática com foco no colonialismo e no racismo na ciência. Porque é isso. A Instituição Ciência trouxe coisas incríveis para a humanidade, mas ela sofre com a falta de diversidade. E aí, nós, e em especial as populações marginalizadas, sofrem junto. Vão ser cinco episódios quinzenais para trazer assuntos como a falta de ética e de diversidade nas pesquisas. Por exemplo, falseou tamanhos de crânios para tentar é, criar uma, uma teoria de que essas pessoas eram inferiores naturalmente por conta disso. A gente também vai falar do viés racista de tecnologias usadas por todos nós. As pessoas começaram a falar do, que a culpa é do algoritmo. E aí nós esquecemos das pessoas que estão construindo e dando continuidade a essa, a essa perspectiva que foi pensada no século XIX. E de roubo de fósseis, uma história que parece coisa de cinema. Isso é clássico. É o Indiana Jones, né, gente? O Indiana Jones que, bom, sai lá da universidade dele, vai para outros países, destrói um monte de coisa no processo de aquisição lá da, da, da relíquia que ele tá atrás e leva essa relíquia para o outro país em momento algum, sem saber se, bom, legalmente aquela aquisição poderia estar tá sendo feita. Tem também o apagamento de descobertas e da carreira de pesquisadores não brancos. Muito difundido que as pessoas hum, negras, de uma maneira geral, teriam uh, menor capacidade de aprendizado, de inteligência e tudo mais. E aí, como a gente supera o colonialismo na ciência? E como lidar com o legado da ciência suja do passado ou com as ameaças trazidas pela ciência suja de hoje? A gente também vai falar da integração de conhecimentos tradicionais e científicos. Então, já vai se preparando que a quarta temporada do Ciência Suja estreia no dia 26 de outubro, com episódios Quinta Sim Quinta não dos tocadores de podcast.
0: O Ciência Suja tem o apoio do Instituto Serra Pileira. Termina aqui o episódio 101 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho, que de novo vai ser mais cedo do que de costume, daqui a uma semana.
2: Oi, aqui é Letícia Costa. Eu tô falando de Fortaleza, Ceará. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Fornari. Esse episódio contou com produção de Ana Carolina Maciel e edição de Matheus Marculino. A direção, o roteiro e a sonorização são do Tomás Chiaverini.